0: Olá, meu pessoal. Hoje nós temos mais uma entrevista aqui nesse nosso programa e eu tenho a honra e o prazer de receber Anderson Furst, professor de Direito, mas mais que isso, ele é um chefe do editorial, né? Ele chefia o editorial de uma editora que eu estou há muitos anos, desde que comecei a escrever originalmente a Atlas, agora já em Atlas. E, na verdade, eu trouxe-o aqui porque vejo uma importância muito grande em entendermos a questão editorial, a questão do público a que se destinam os livros de direito, principalmente, mas não só os de direito, e outros temas relacionados com a nossa vida de professores, ele e eu. Anderson, é um prazer tê-lo aqui.
1: É todo meu, professor. Eu tudo gostaria
0: bem. que você se apresentasse em poucas palavras.
1: Bom, meu nome é Anderson, eu sou um curioso. <risos> é, eu sou editor jurídico do Grupo Editorial Nacional, é, um cargo que ocupei na Revista dos Tribunais, na Saraiva. Sou professor de algumas instituições, mestre e doutor em Bioética, doutor em Filosofia do Direito. Não recomendo a ninguém fazer dois doutorados. E fiz a faculdade de Direito na Unesp. É, e nas horas vagas eu sou mestre cervejeiro, curioso gastronômico teórico. <risos> Isso nós já tivemos oportunidade de testar.
0: <risos> <risos> Mas, Anderson, você com dois cursos de pós-graduação é mesmo um forte. Eu costumo dizer que o jurista brasileiro, antes de tudo, um forte. Eu acordo e nunca sei o que está no Diário Oficial. E que vai me obrigar a mudar os livros Às vezes mais de um Então quem fez mais de um pós-graduação É muito mais forte do que um jurista normal Porque só quem já concluiu o curso de pós-graduação Sabe a dificuldade, as agluras A dedicação que isso é necessário Eu gostaria que você nos falasse O que eu acho que é fundamental Da questão editorial Como nós estamos com os livros jurídicos com a literatura em geral e com as livrarias. Dá um apanhado para nós disso no Brasil e eu acho que é no mundo atualmente. Né?
1: Professor, é, no Brasil o livro ele nunca passou por tanta dificuldade. O mercado mesmo, quando nós conversamos com, com pessoas que vi, estão no mercado editorial há 40 anos e um período, portanto, que, que representa aí, é, períodos econômicos difíceis para o Brasil, eles nos dizem que o mundo do livro, o mercado do livro nunca esteve tão difícil. Parte disso tem a ver com a crise econômica, as famílias empobrecem e, e o livro ele deixa de ser a primeira opção. As pessoas se preocupam mais em pagar aquelas contas essenciais e depois o livro, né? elas comem, tem entretenimento, depois o livro. E o fato é que não apenas a, a crise econômica afeta o nosso mercado, mas é, nós temos hoje outros concorrentes da atenção dos leitores. Por exemplo, as redes sociais e eu não sou nada contra a rede social, adoro a rede social, uso bastante, mas antes nós tínhamos mais tempo para dedicar ao livro e a velocidade do mundo hoje está intensa, de modo que as pessoas estão aceleradas e elas não conseguem desacelerar e refletir o livro. O que é triste porque é, o livro é, Antônio Cândido dizia isso, que o, o, a literatura é um direito humano. Por quê? O sujeito que lê, ele tem um mundo muito mais rico, ele tem percepções de cores da vida, de, de, de alteridade, de, de personagens, de personalidade, muito mais intensa, ou seja, ele tem uma experiência de vida humana muito mais rica e mais intensa do que aquele que não lê. E, tristemente, nós estamos entrando numa, numa era de não leitores. Não só porque nós temos um, um índice de analfabetismo funcional muito grande aqui no Brasil, mas porque não existe mais o hábito da leitura. Nós perguntamos para os jovens quantos livros eles leem ao ano e, às vezes, não dá um livro. Se perguntamos, e, e, então, o público de leitores está amadurecendo e a nova geração tem deixado de ler. Então, isso implica uma grande crise para o mercado editorial, em termos gerais é, o, a quantidade de livros lançados diminuiu então as editoras têm apostado mais em best-seller o que é ruim para a cultura porque nós estamos tornando a cultura homogênea o mercado editorial de um país professor ele representa a cultura daquele país então quanto maior a bibliodiversidade maior a cultura a riqueza cultural daquele país e é, é inacreditável que um país tão rico de cultura, enquanto o Brasil, tenha uma queda de bibliodiversidade. E, interrompendo para a propósito,
0: a gente pode até lembrar que Portugal, que é muito, muito menor que o Brasil, tem mais publicações do que o próprio Brasil. Não?
1: Exatamente. Ou estou errado, é isso? Não, não? é isso mesmo. É isso, né? É países vizinhos, como, por exemplo, a Argentina, tem uma quantidade é, proporcional de, de livraria por habitante muito maior do que no Brasil. E aí começamos entrando que o professor mencionou. As livrarias no Brasil estão numa profunda crise. E, e nós podemos falar que se deve ao e-commerce, por entrada de outros players internacionais, podemos alegar tudo isso. Mas está diretamente relacionado à, à falta da busca do livro pelo leitor. Então, quando ele está no momento de, de, de descontração, muitas das vezes ele opta por um Netflix, por exemplo, que é um novo concorrente do livro de entretenimento. Né? Para o livro jurídico, que é a, a, a nossa praia predileta, isso não é diferente. Historicamente, e em outros mercados comparados, outros mercados estrangeiros, o mercado CTP, quer dizer, Científico, Técnico Profissional, onde se encaixa o livro jurídico, ele é um mercado que, com crise ou sem crise, ele não oscila muito, ele não cresce tanto, mas também não oscila, não tem decréscimo. Por quê? Quem trabalha necessita do conteúdo preciso. Nós, os juristas, demandamos um livro atualizado, preciso e que não nos, nos incorre em erro. Né? Então, mesmo com a crise, nós continuaremos ou continuávamos consumindo o livro, porque nós precisávamos disso. E aí acontece uma coisa inédita no mercado CTP. Eu fiz os levantamentos dos dados do livro jurídico e eu constatei com base na pesquisa da FIP, que é a Fundação de Pesquisas Econômicas da USP, que nos últimos cinco anos, de 2014 a 2018, nós estamos em 2019, então a pesquisa ela sempre é relacionada a um ano atrás, então a última que temos é 2018, nos últimos cinco anos, o mercado do livro jurídico, a quantidade de exemplares produzidos, diminuiu 65,8%, ou seja, dois terços... Muito grande. É muita coisa. Muito. Isso, escritores internacionais ficaram assustados com a minha pesquisa, me escreveram, e professores do Brasil inteiro me escreveram, porque todos ficaram assustados. Pô, o livro vai sumir? Não, o livro não vai sumir. Aliás, o fácil estarmos discutindo o livro mais do que nunca demonstra que ele sempre está vivo. Mas... É, vai ser uma coisa de nicho é um mercado boutique de alta literatura jurídica de, de profissionais de alto desempenho que vão consumir o livro e os demais, os demais são não leitores e vão encaminhar para não leitura por exemplo, é, cada vez mais o aluno da graduação, ele tem optado por estudar só pelo caderno aquilo que o professor disse, dele disse é uma verdade absoluta e é o, que interessa é o prova. Magister
0: Dixit infelizmente,
1: é, exatamente é, o que é ruim isso? E, e eu não digo só pensando no mercado editorial, eu digo pensando na República, no Brasil, na democracia, que esse indivíduo, ele conhecerá menos opiniões, ele conhecerá... O direito é tão complexo, professor, para nós resumi-lo a, a uma fala de uma aula curta do, do, do professor dele, que resumiu outros livros para ele. A sociedade está mais complexa do que nunca. Nós temos uhum. problemas hoje que a lei ontem não pensou. É, e,
0: uma, e uma evolução inimaginável. Não é? Hoje nós temos problemas jurídicos que há 10 anos atrás nós nem conseguimos imaginar. E no, no âmbito da família, então, nem, nem se diga. Né? Exato. As evolução. famílias mudaram completamente.
1: É. Né? A regulação jurídica disso tudo, o afeto passou a ter efeitos jurídicos. É, imagine só... Que dificuldade esse, esse estudante terá ao encontrar o mundo complexo? O direito já está sempre atrás e, e a fu nossa função enquanto professores do direito é atualizá-lo, é criticá-lo para ele dar conta da, da vida hoje como ela está e daquilo que está por vir. Se esse aluno ele está resumindo o direito, aquela aula que está transcrita, sabe-se com qual precisão num caderno, ou consumindo apenas dicas que estão sendo postadas por algum professor numa rede social, ele está deixando de conhecer a, a profundidade do oceano que ele tem para navegar. Eu
0: diria que o aluno está estudando por telegramas, ele nem sabe mais o que é um telegrama. <risos>
1: exatamente, na verdade. exatamente, exatamente, exatamente. É, é, então me preocupa porque os profissionais de amanhã que nós estamos formando hoje, eles estão caminhando para uma simplificação da, da teoria.
0: Isso é muito grave, porque isso se debruça na magistratura, nas procuradorias e no exercício da advocacia. Eu participo de um dos grandes escritórios do Brasil, onde nós temos a escola, os melhores vêm para cá, mas quando nós nos defrontamos com algumas peças processuais e algumas sentenças, e o pior, alguns acórdãos nós divisamos que quem escreveu não sabe nada além daquilo que escreveu, escreveu tudo errado, o que é lamentabilíssimo. É. Isso eu digo, do juiz de primeiro grau, do substituto, até lá em cima em Brasília. Tem gente que escreve e não sabe o que está escrevendo. Porque nunca estudaram filosofia. E não se pode estudar filosofia por telegramas, não é?
1: Não, são conteúdos complexos.
0: A sua disciplina qual é? Você leciona que disciplina? Filosofia
1: do direito, né, metodologia jurídica e bioética, ou biodireito, né? que é minha grande paixão por tudo que vivi já.
0: Né. Você é um lutador, né, porque você
1: luta contra multidões que não sabem absolutamente nada. Não é? É, é difícil ilustrar a complexidade desses temas falando para públicos que procuram o um raso. Imagine a seguinte situação. Alguém passa mal aqui no escritório, no auditório, ele tem uma doença que ninguém sabia ou ele fez uma opção de vida e nós corremos para socorrê-lo e aí pegamos lá aquele desfibrilador que agora é obrigado a ter e colocamos lá, quando a gente abre a camisa do sujeito para colocar, está lá tatuado, não ressuscite. E agora, o que, que nós fazemos? Porque se a gente não ressuscitar, pode vir um, um promotor dizer que foi crime... Foi contra a vontade. Foi, não, exatamente. exatamente é. eu vou, a gente foi cometeu uh, por omissão né, de não ter socorrido. Exato, exato, é. Se socorreu, nós somos contra a vontade, aí ele pode processar. Note que uh, uh, eu estou lidando com casos que são muito fora daqui a gente... A bioética, ela, ela é ainda mais... A ciência, ela evolui não, na velocidade sim. que o direito nem sim. imagina. Se nós formos então, ver,
0: então, o problema de... Uh, fertilização assistida, o universo é gigantesco, complexo e os resultados cada vez mais surpreendentes. É, é né? Exato.
1: Imagina transmitir isso para o aluno...
0: Aldous Huxley quer... hoje ficaria muito surpreso, eu não ia entender mais nada. E olha que era um futurista. <risos> e aquilo que escreveu. <risos> Meus amigos, nossa entrevista hoje, nossa conversa com Anderson Furse foi um pouco mais longa do que esperávamos. Muito agradável. Então nós vamos fazer em, em dois... Segmentos. Vocês veem o primeiro segmento e a semana seguinte o segundo segmento. E quizá depois gravemos outras, porque falar de livro jurídico, falar de literatura em geral e falar de cultura é conosco. Muito obrigado. Nós conversamos bastante, Henderson Furst e eu, uh, e eu gostaria que vocês colocassem aí o seu like. O like em vez de gostar. Nós temos que angliquizar tudo Vamos fazer <risos> o like Imagine eu Que nunca pensei Em estar presente aqui Estou falando de sininho e like é, Mas é um prazer, eu sei que todos vocês Que estão nos vendo sabem o que eu estou falando Eu não tenho muita noção Mas me agrada muito falar <risos>